0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, uma iniciativa do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, um podcast que se dedica a refletir e promover diálogos sobre direitos humanos, segurança pública e defesa social. Esse podcast ele tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, tem também o apoio do Instituto Maria da Penha e apoio da Nabecast, assessoria em produção de podcasts. Para o episódio de hoje, temos a participação do professor Sandro Saião, filósofo e coordenador do Grupo Virtus. Olá, professor! Olá, Carlinhos! Grande abraço! Também temos a participação do Eduardo Scanone, major da Polícia Militar de Pernambuco e chefe da Sessão de Direitos Humanos. Olá, major!
1: Olá, Carlinhos! Tudo certinho, né? Estamos aqui.
0: E temos também o nosso convidado, Antônio Raul Pereira Cavalcante, coronel da Polícia Militar de Pernambuco e diretor de Articulação Social e Direitos Humanos.
2: Bom dia, Carlos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Sandro.
0: E eu, Carlinhos Vilaronga, ajudando aqui no diálogo e também dando meu apoio com edição. O tema de hoje é o protagonismo da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos da Polícia Militar de Pernambuco na promoção dos direitos humanos. Então é aquele momento de você ajeitar o seu foninho de ouvido e ajustar direitinho o seu volume para você não perder nada do nosso bate-papo.
3: Virtus. Defesa social, segurança pública e direitos humanos. Pois é, uma grande alegria, né, e já agradecendo a sua participação, Coronel, é, por estar dedicando um pouco do seu tempo, eu sei que a polícia sempre com muitas atividades, muitos compromissos, e dedicar esse tempo para a gente poder conversar, dialogar e, principalmente, criar essa ponte, fortalecer os laços, né? botar mais elementos ainda nessa ponte de conexão entre universidade. E, a, e, quem, e os atores que trabalham com segurança pública. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de conversar conosco hoje.
2: Hoje não, estão sempre aqui, as ordens aqui, Sandro. Uh,
3: coronel, eu vou, para lhe apresentar, né, eu vou então, pedir para o Major Canone, que está entre nós, é, que é membro do Grupo Virtus está junto conosco, no nosso grupo Virtus aqui da UFPE, para ele, ele apresentar e o, e o senhor também, se quiser, acrescentar alguns elementos na, na sua biografia aqui, até isso é muito interessante para nós, para que a gente possa entender também essa sua aproximação com os direitos humanos na nessa Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos. E a partir disso aí a gente a gente segue o nosso nosso papo aqui. Majores Canoni, chamar de o é tão tão próximo da gente aqui que a gente às vezes esquece os protocolos. Majores Canoni, um abraço, que bom que bom te ter aqui nesse podcast de hoje.
1: Olá Sandro, Olá Carlinhos, é, é muito bom estar aqui falando aqui com vocês é, nessa apresentação aqui do Coronel Raul, é o nosso diretor de articulação social e direitos humanos da Polícia Militar oficial de, de, de larga experiência na, na não só na área na área de que a gente vem lá lutando aqui se se apropriando da dos programas que a diretoria desenvolve e aí quando eu vou solicitar aí ao, ao coronel quando ele for falar sobre ele que ele também se for possível que ele disser um pouco daquilo que a diretoria ela vem ela vem desenvolvendo na promoção de direitos humanos
3: Coronel, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe quando o nosso ouvinte vai estar escutando, né?
2: Mas é, o senhor está há quantos anos na polícia? Eu estou já há mais de 29 anos, Sandro. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o nosso querido amigo, que tem o padre Arlindo lá de Tomandaré também, justamente porque ele não sabe o horário que estaremos sendo ouvidos. A gente já labuta na polícia já desde o início da década de 90. E aí esse trabalho que a gente vai vem desenvolvendo, né na própria corporação, assim que a gente entra, uma das primeiras coisas que a gente aprende é cantar justamente o, o a canção da Polícia Militar e que ela fala que é do sertão do Agreste da Mata. E nesse contexto aí tivemos já a oportunidade de se vir nas três... Regiões, né? A gente já trabalhou em Petrolina, que não caso compreende a área do Sertão. Trabalhamos também em Surubim, que compreende, está dentro da área nossa do Agreste, né? E aqui na Zona da Mata, em mais de uma unidade aqui na nossa Zona da Mata, aqui, dentre elas o Batalhão de Trânsito. Além disso, o trabalho nosso, a gente tem por uma questão própria, até de formação, na própria academia, o ensino já é é proposto para isso a malha curricular para que o oficial seja também um instrutor e um promotor no caso como a gente fala né dos direitos humanos há uma houve toda uma modificação da malha curricular nacional isso aí eu acho que desde o início dos anos dos do ano dos anos 2000 né no que diz respeito a essa questão da preocupação com relação à apropriação do policial militar do que diz respeito a direitos humanos. E a gente vem trabalhando nisso aí já também há muito tempo. Trabalhamos lá na Academia de Polícia Militar do Pau que é o nosso berço, como a gente fala, em termos para formação de oficiais, e também no Centro de Formação e aperfeiçoamento de Praças, né, que é a formação dos nossos policiais de forma geral. A gente, no caso, não trabalhou lá, mas... Somos instrutores, a gente trabalha como instrutor lá na, na formação dos nossos novos policiais. Ah, e o um contato com a universidade, a gente já tem há bastante tempo, justamente por conta desse período que a gente estava na academia. E o ano passado estávamos também comandando a academia, tivemos a honra de estar comandando lá a academia, ou seja, trabalhando diretamente na formação e na questão da capacitação também dos nossos oficiais, que são, de certa forma, sempre for analisada né, os gestores da corporação.
3: A Academia de Paudalho concentra a formação dos policiais de todo o Estado ou a gente tem mais academias distribuídas para o Pernambuco?
2: A Academia de Polícia Militar, ela, ela forma os oficiais da corporação, ou seja, ah, os, os oficiais, gestores é. da corporação. Né? E, no caso, a, a, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o, o CEFAP, que tem uma tecnologia que é utilizada também, que é o CEMET, né? que é o Centro Metropolitano, ele forma... As, os policiais militares no caso que tem início da carreira ou seja, os soldados né? aí é descentrado ou é é, centralizado? ele é centralizado aqui em Recife também, a primeira formação sempre é feita aqui em idos anteriores, houve uma formação já da polícia, porque isso depende muito de, de estruturação à época, né, da, da própria situação em que se encontra o Estado, de uma formação descentralizada. Mas hoje, basicamente, dentro, devido à estrutura já existente e à forma como é feita a questão da do acesso à carreira policial militar, né, está centralizado aqui todo em Recife. No caso da formação de dos praças, né, dos policiais de forma geral e dos oficiais lá na Academia de Polícia Militar do Pau né, que fica aqui na também próximo aqui a 40 quilômetros daqui em Recife.
3: Coronel, e a diretoria de articulação social e direitos humanos, ela reverbera né, nesse, nesses lugares de formação, quer dizer, ela tem alguma ressonância ou ela é mais uma, uma diretoria de já para quando tiver o trabalho efetivo já do policial
2: hum, ela, ela, ela ela o objetivo dela é mais já dentro da própria do próprio trabalho que é feito realizado pela corporação mas no caso da formação em si quando os os oficiais que aqui fazem parte assim como os praças que os policiais militares fazem parte aqui da diretoria eles trabalham também como instrutores, quando da formação de policiais militares. Então, indiretamente, a gente também faz esse trabalho já na formação, tanto dos oficiais quanto de praças, assim como na capacitação. Assim como existe aí a questão na universidade do é, da pós-graduação, do mestrado, a gente tem na polícia militar capacitações que são feitas para o policial militar, seja ele oficial ou praça, que são as duas carreiras, né? O praça, ele vai até o subtenente, né? Vai de soldado até subtenente, são seis graduações, e o oficial vai de segundo tenente até coronel, que são seis graduações também. Então, neste caso, durante todo esse transcorrer do período, são feitos cursos de capacitação no mesmo molde da questão de uma pós-graduação, com um carga horária mínima de 360 horas e nela contida sempre a questão voltada aí também para os direitos humanos. E no caso nosso, é o que a gente chama de CAO e, CF, e CSP, né para o dos oficiais. E para o dos praças, é o que é chamado o, o CFS o CAIS, que é uma capacitação que se tem também para eles, e que hoje está tendo uma outra formatação também, mas a, a ideia é a mesma, é sempre estar tá capacitando e fazendo com que o policial militar ele sempre esteja atualizado na forma de atuar para o bem da sociedade. Né? Pois é,
3: essa é uma questão, depois eu acho que o Scanone poderia ajudar aí na, nesse bate-papo. O bate-papo né? bate acaba que eu, que eu fico com tantas perguntas que eu vou mas é, já puxando a partir da ideia da formação e essa conexão da formação do policial com os direitos humanos, uma coisa que a gente que eu tenho ouvido muito, principalmente quando eu fui na, na Cadepol que é da da, da Polícia Civil e, e a gente sabe essa, essas narrativas que nos cercam, né? Quase como se ao trabalhar direitos humanos ou ao trabalhar questões formativas eu estivesse enfraquecendo a polícia, quando o policial fosse ficar bonzinho demais é, como uma ideia de que a se ele for estudar sociologia ou se ele for trabalhar é, antropologia filosofia ou esses elementos que os direitos humanos costumam estar muito próximos eu fosse amolecer o policial né que a gente diz que tem as ciências duras e aí a, a, a matemática a física a química e as outras são as ciências moles né como é que o senhor enxerga nós temos trabalhado muito uma perspectiva que a, da ideia de força diferenciar a brutalidade da força, né? A, a força da inteligência, a força da atuação técnica e, e, a, e a brutalidade como coisas diferentes. Como é que o senhor enxerga essa conexão aí dentro da formação, trabalhando esses elementos que gravitam em torno dos direitos humanos?
2: Isso é, uma, é um equívoco aí de quem tem essa, essa, essa ideia formada, né? No caso, a questão do trabalho que é desenvolvido, e logicamente isso aí é feito paulatinamente ano a ano, essa questão mesmo, por exemplo, que você está colocando da força, né? A gente tem uma disciplina que é chamada uso diferenciado da força, mas que já foi chamado também de uso progressivo da força e uso da força necessária. Mas hoje ela tem justamente esse contexto de uso diferenciado da força porque não necessariamente eu tenho que ou chegar já, como você colocou, né, de forma mais abrupta ou chegar de forma mais é, através do diálogo. A ideia é que se analise qual é a ocorrência e baseado na ocorrência que a gente vai adotar o procedimento. Então você não pode necessariamente só pensar que a polícia tem que chegar para bater e o, isso é um contexto totalmente equivocado. e a questão nossa hoje inclusive da formação é toda ela voltada para a promoção dos direitos humanos, até porque se a gente for analisar o policial militar ele não é nenhum extraterrestre né Um dos conceitos melhores que tem em termos de polícia militar ela é considerado como sendo o grau de educação, que mostra, é o um termômetro, né, que mostra o grau, ou o nível de educação da sociedade. Porque o policial militar, ele vem da sociedade. Ele é a cara da sociedade.
3: Se poderia dizer, ou é uma impressão que parece que a sociedade está a, recorrendo mais à violência, não digo por parte do, não estou falando por parte de quem comete crime, o crime vai se especializando, vai se empoderando, e, e daqui a pouco temos, o Brasil não tinha organizações criminosas, e agora tem or organizações criminosas, com armas, enfim, não estou falando isso, mas estou falando assim, a sociedade, ela está ela, ela, ela cobrando da polícia, uma polícia mais violenta, ou é impressão? que, a, que a, a grupos da como é que a polícia recebe isso quase como se, se se a polícia militar devesse chegar em alguns contextos de conflito e chegasse com uma posição muito mais truculenta como é que o senhor enxerga essa porque me parece que é uma fatia da sociedade cobrando uma truculência maior né
2: Sandro é, essa questão com relação da sociedade cobrar isso ali vem eu acho que sem você como filósofo deve deve ter lembra aí eu acho que pela. Eu não sei a sua idade, mas pela idade a gente pode, pode até fazer uma. Quem, é, quem tem mais do, do que 40, né? A gente lembra, só basta ver a nossa questão de formação de criança, né? A gente, a gente tinha a questão dos respeitos pelas pessoas e pelos mais velhos, a questão da própria da própria informação que era repassada para gente. Quando a gente vê, se você pegar um tempo bem básico, a questão da televisão em si, né, da, 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 do, do que a criança vê na televisão. Na época da década de 80, 70, 80, aí você assistia os Flintstones, os Jetsons, ou seja, eram filmes e desenhos animados voltados muito para a família, a questão do, da família em si. Agora não, agora você vê é, Pokémon, esse, é, são, é, eu vejo meu, meus filhos né, que pegaram já essa, esse período agora, de ver desenhos ou qualquer tipo de animado, desanimado, né, tudo voltado mais para violência. E queira ou não, isso começa a refletir diretamente no pensamento da criança e que vai entrando nesta sociedade nossa que, de certa forma, banaliza muito a questão da violência. Muitas é. coisas hoje que a gente verifica aí, a gente começa a banalizar. Aí, aí onde entra, eu quis fazer essa introdução justamente para vir para essa sua circunstância aí que você dá seu é. questionamento aí. Que a sociedade, por ter toda essa, essa gama de informação e mensagem subliminar que vai para o consciente, ela começa a cobrar que o policial atue dessa forma, pelo menos parte da sociedade, porque queira ou não, a gente está numa fase de mudança, eu digo muito que a gente no caso, nós como pais aí dessa idade, a gente está pegando muito essa fase de transição do, do, tra, do tradicional para o virtual e nesse contexto aí também tem essa modificação que está tendo muito grande na sociedade com relação à banalização da violência. Uhum. E isso aí faz com que, logicamente, como eu disse a você, muito embora a polícia militar tenha toda uma, uma formação voltada para os direitos humanos, toda malha curricular que é prevista para que isso seja modificado, mas o policial militar, normalmente, ele vem para... Quando ele entra na polícia militar, ele já é um adulto. E aí tem todo um contexto de formação e aí entra aí a questão das universidades né muitos deles a maioria dos policiais que hoje entram na polícia militar seja oficial já de pronto porque ele tem que ter formação de direito né já tem que tem que ter um curso de direito e no caso para os praças ele ele a grande maioria apesar de não ser exigido mas a grande maioria já é formado ou está se formando nas universidades, logicamente aí nos demais diversos cursos, né? E aí quando a gente observa esse contexto, há também justamente uma, uma necessidade de a gente rever também não só a questão dessa situação cultural né, que se coloca aí, mas no nosso contexto educacional também, né, que, que contribui bastante. E aí, para a formação do policial, apesar da malha curricular ela ser muito voltada para os direitos humanos, há essa cobrança da sociedade por conta dessa formação, não necessariamente escolar, mas da formação da própria sociedade hoje, que tem uma concepção muito voltada para essa parte de olho por olho, dente por dente, dente, por né? dente vamos né? dizer
3: assim. A articulação da diretoria entra jamais na atuação a esse respeito. Como é que, até contando um pouquinho da história dela, se pudesse contar um pouquinho quando é que ela surgiu a diretoria e, e como é que ela está tá se articulando frente a isso, como é que ela, como é que é o trabalho dessa diretoria junto com vocês aí na polícia?
2: Pronto, aí é onde é que entra a diretoria. Dentro desse contexto de modificação que teve na, no próprio governo brasileiro, com relação aí com a, com a aí de um governo mais voltado para o social no início dos anos 2000, né, a gente teve aqui, no caso, a... a a ascensão à época, em 2007 também, né? do, do governador Eduardo Campos, que ele, ele, ele deu uma, uma mexida muito grande nessa questão da formação. Aí, logicamente, isso advindo já da própria SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que já tem um contexto muito voltado para o social também e que foi inserido aqui no Estado na época do, de, do governador Eduardo Campos. Né? Ele tinha uma visão muito de gestor também e que fez uma modificação muito grande, onde a gente trabalhou muito isso aí. Tanto é que hoje o programa de segurança pública, que é o Pacto pela Vida, ele é voltado justamente para evitar o CVLI e o CVP, que só para você entender o que é, e os nossos ouvintes também, o CVLI, que é o crime violento, letal e intencional, né? vamos dizer assim, o homicídio, e no caso do CVP, que é o crime violento contra o patrimônio, que é o roubo, é aquele que há uma, há uma certa carga de violência na subtração do bem do outro. E aí, neste caso aí específico, o trabalho é voltado para minimizar é, esses crimes, né? e principalmente o CVLI. E nesse contexto até a própria situação que em alguns estados aí não é considerado como sendo sendo excludente, né, que não é contabilizado, que é a questão na troca de tiros ou, ou no no confronto com policiais, onde há uma morte do agressor, né? É não em alguns estados não é computada essa morte. No caso nosso aqui é computado sim, porque o objetivo do policial é não tirar o bem maior de todo cidadão, que é previsto na nossa Constituição, que é a vida. E então, o objetivo é fazer a imobilização do agressor, mas sem necessariamente ter que colocar ele a óbito. Então, por isso que, inclusive, no caso de confronto, é computado isso aí como sendo um fator negativo, né? Como sendo ainda... Muito embora não é crime. Se a gente for analisar legalmente, isso não é crime, né? É excluir de ilicitude essa situação aonde no confronto policial infelizmente o, o, o na troca do de, de tiros vamos dizer assim na linguagem mais fácil do usuário entender do ouvinte entender é o bandido ver a óbito então neste caso o objetivo não é esse por isso mesmo é que é contabilizado que é para fazer com que o policial dentro dessa formação ele vise essa questão de não ir pelaquela regra que bandido bom é bandido morto, né? Bandido bom é bandido preso e depois ressocializado, que aí é um outro contexto, um outro problema aí que a gente analisa. Mas aí a Diretoria de Articulação Social, ela foi criada em 2013, e aí vem nesse contexto do governo Eduardo Campos, né? Que é um governo voltado para o social foi muito voltado para essa questão social e aí pela capacitação também de direitos humanos. E aí foi criado, no caso, a Diretoria da Articulação Social e Direitos Humanos como promotora, como fazendo esse link entre a sociedade e a Polícia Militar no que diz respeito a tanto a sociedade em necessitando da questão de verificar uma melhoria na, na atuação da polícia, em cobrar da polícia militar, então é como se fosse uma ouvidoria, vamos dizer assim, em termos de. na questão da. para a sociedade, né? E aí, neste caso, aí, o, o, o Scanone, aí, ele trabalha diretamente rela, relacionado a esse setor aqui. A gente tem aqui na diretoria aqui a princípio, temos seis programas que já advêm de um certo tempo e mais dois outros que a gente está implementando, que só para você ter uma ideia, a gente tem aqui a questão da Sessão de Direitos Humanos, que é a que o Scannone faz parte, né? que a gente tem um ProENIT, que é um programa voltado justamente ao enfrentamento à intolerância, a essa questão dos os excluídos ou a, os menos favorecidos, a questão do, do racismo, da, como tem essa questão hoje que está muito em evidência. Né? Então, a Polícia Militar, ele não tem que... O Policial Militar, o objetivo justamente do mim é isso aí, é fazer com que difundisse dentro da corporação que... O, o, o cidadão todo ele é igual perante a lei, então ele tem que ter o mesmo tratamento, independente de cor, de sexo, de raça, e a questão do Proeninte, ele trabalha justamente em cima dessa circunstância aí, além das crenças aí, né, de vez em quando a gente tem algumas situações, e aí tem esse link muito grande com o Ministério Público e com os próprios órgãos voltados aos direitos humanos, né? O Tortura no Camar, várias, várias Você instituições. Vocês se articulam também, também com essa... Com esse... Tem, exatamente, com essas instituições, seja elas instituições públicas ou também não governamentais. Né? Uhum, e a questão, do além do PROENIT, que é voltado para, diretamente para essas circunstâncias de direitos humanos, aí tem também o ProCAD, que é o que a gente chamava aqui da Ascriade, né que é um programa também voltado para a criança e o adolescente, da proteção da criança e do adolescente, né? porque, infelizmente, a gente ainda vê alguns pais aí que deixam e acham que toda a formação dos filhos é a responsabilidade da escola e não tem uma preocupação maior. E aí, a gente encontra muito em alguns eventos, Essa o ProCAD ele trabalha muito nessa circunstância de eventos. Hoje, esse ano, devido à pandemia, está, de certa forma, meio suspenso o programa, mas é nos grandes eventos em verificar a presença de crianças e adolescentes e a forma como é que se está tendo essa participação da criança e adolescente lá. Então, é um programa que é voltado, é junto com um trabalho com a Vara da Infância e da Juventude, bem como também com a questão do Ministério Público, né? Ele trabalha diretamente voltado a isso aí, mas voltado para essa questão de ver atendimento. Ou seja, eu tenho um ProENIT, que trabalha essa questão dos mais vulneráveis, né? a classe dos mais vulneráveis. A gente tem o um PROCAD, que também, apesar de ser vulnerável, uma parte vulnerável, mas é independente de ser vulnerável ou não, porque tem circunstâncias, crianças e adolescentes, mas aí ele tem uma, participa de uma classe mais abastada, mas tem tudo uma questão de formação. Né? E aí a gente trabalha em cima disso aí com o PROCAD e temos também o PROERDE, que é o programa voltado, educacional voltado à, à questão da redução de drogas né? nas escolas, que é um programa educacional de resistência às drogas. Ele trabalha com, voltado para crianças também, né? no caso a, a, do quinto e sétimo ano, ao sétimo ano, onde a gente verifica que tem um, um... Não sei de agora recordar Bem o filósofo chinês aí que, à época, colocou que se você desse para ele uma criança dos 5 aos, 7, aos 12 anos, ele te daria um escravo para a vida toda. Por quê? Porque nesse período, justamente, que a criança absorve a esponja na forma mais... É, simples de, de explicar, né? Então, absorve tudo que é colocado para ele. E aí, neste caso, o PROER trabalha justamente nisso aí, no ensino fundamental, nas escolas municipais, com esse objetivo de retirar a criança das drogas, que eu acho que hoje, inclusive, se a gente for analisar, as drogas é um dos principais é, estimulantes para a questão da violência. E aí, se a gente for analisar um contexto, só para você entenderem um pouco do que a gente está falando, a gente verifica que grande parte das pessoas que estão envolvidas em crimes violentos tão diretamente, tem uma, uma circunstância direta ou indireta relacionada a drogas. E se você, como eu falei para você, que eu trabalhei tanto no agreste quanto no sertão, eu não sei se você é daqui da região metropolitana do interior.
3: Eu sou um, meio que um, um exótico aqui porque eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Não me apresentei o suficiente. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Rio Grande Rio Grande do Sul, perto
2: de quatro, Pronto, quatro, mas eu acho que lá deve no Rio Grande do Sul deve ter o mesmo contexto, né, do quem quem é realmente Porto Alegrense ou quem mora lá no interior, em um lado do Rio Grande do Sul, deve ter é. essa
3: mesmo, Coronel. Isso que o senhor está tá falando, eu acho que é, um, é tão desafiador, né? Porque mostra que há um cenário muito complexo em que a violência se gesta, né? É, não Exato. é só numa ponta, mas é um. A gente tem falado assim, a gente tem trazido muito. O tema é como não ter uma polícia violenta dentro de uma sociedade violenta, né? Então, isso é um desafio muito grande é, é, para todos nós. E aí entra uma, uma pergunta um pouco que é um chavão, assim, mas é que eu tenho batido muito, já que a gente, que eu fico um pouco, o nosso grupo Virtus, fica um pouco em, numa espécie assim, de zona intermediária. A gente está dentro da universidade, a gente recebe críticas por estar tá trabalhando e acolhendo e discutindo com a polícia. E quando a gente chega na polícia, alguns dizem assim, vocês não gostam da polícia, Nós, eu escutei isso lá na, 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 na Acadepol, né? Aí depois a gente conversando, no final o pessoal veio abraçar, fez até comemos um bolo juntos e tudo, e, e, e esses está. Espaços... E aí eu digo sempre o seguinte... Quando tem uma atuação com tráfico de crianças, exploração sexual de criança, tráfico de, de órgãos, tráfico de pessoas, to, é, trabalho escravo, é, sejam que forem as grandes demandas dos direitos humanos, a gente precisa dar trabalho policial. São os nossos parceiros, né? Porque a gente precisa. Não vamos ser inocentes. A gente precisa dar força. Que no caso é quem tá a, a força até física, né? A força física eu estou falando, né? Então a gente precisa dar não, é, da desse poder le legitimado né? mas aí eu lhe pergunto e a polícia, como é que fica frente aos direitos humanos, precisam da gente ou, ou como é que tá? Claro que a criação da diretoria já denuncia, já mostra que a, 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 o relevo que os direitos humanos estão tá tendo para um, esse comando da polícia militar, mas a minha pergunta é isso, como está ressoando? Os direitos humanos é bem-vindo dentro da polícia? <risos> uma pergunta meio gente, óbvia, mas o óbvio precisa ser dito e eu gostaria de, ouvir, de lhe ouvir.
2: É, é, aí a gente tem toda uma, uma situação de contexto aí, né? como você bem colocou aí, que aí você foi à polícia civil aí na Cadebol, você falou que... Ah, você só é esse mesmo contexto, a gente tem aqui de certa situação de reverberação, mas é uma situação de que, como você estava colocando, né, a, a polícia, ela há uma necessidade de em circunstâncias específicas utilizar a força. E nem sempre para quem está do outro lado a força é bem-vinda. Até porque se a gente for analisar bom que se tem para a sociedade é o corpo de bombeiros, a gente coloca muito. Por quê? Porque o bombeiro só vai quando você está numa necessidade. Mas, no caso da polícia militar, ela vai para, logicamente, mediar conflitos, de certa forma. E aí, para o um lado em que eu estou defendendo a polícia é excelente. Para o um lado em que eu estou agindo coercitivamente, a polícia é arbitrária, usando força. E, neste caso, há uma tendência nossa de ser humano de, de queira ou não de, de defender o que a gente acha como sendo mais fraco. É igual uma questão de uma partida de futebol. Se você assiste uhum. uma partida de futebol lá, você pode não conhecer, nenhum dos dois times, não conhecer nenhum dos dois times. Mas há uma tendência natural sua de torcer para aquele que seja mais fraco. Há, ah, nesse caso, um contexto, queira ou não, do espírito de corpo, que a gente chama aqui do policial. Né? Porque, durante a nossa formação, a gente tem essa questão de formação de que você... É uma família, e aí a qualquer momento, e nesse caso dos direitos humanos, quando ele chega lá para defender, logicamente, porque não há há relação que é o caso de uma ocorrência policial, onde eu tenho uma pessoa que tem todo um preparo técnico e que tem todo um poder estatal por trás dele para poder fazer com que seja cumprida a lei. E aí eu tenho de um outro lado aquela pessoa que não tem nada disso, e se a gente for analisar do mesmo jeito que eu falei para você que o policial vem da sociedade, se a gente for analisar a questão também às vezes daquela pessoa lá que está... Produzindo qualquer ato ilícito, dependendo, se a gente for analisar a pessoa, a questão social, toda uma parte de fatores que levaram aquilo ali, que é aí onde entram os direitos humanos, para defender justamente porque tem todo um contexto social que levou aquela pessoa a fazer aquilo ali. Quando eu vou para defender aquela pessoa, então quem está do outro lado, que aí, no caso é o policial, ele se sente, de certa forma, é... rejeitado. E aí é onde entra essa questão, às vezes, que da, da não percepção da importância dos direitos humanos. Mas há uma necessidade de fazer essa, esse link, aí é onde entra a diretoria social, né? a nossa diretoria de articulação social de direitos humanos, de fazer com que tanto a sociedade entenda as questões da forma como a gente atua enquanto policial porque eu tenho que fazer cumprir a lei independente se quem está do outro lado entenda ela como sendo justa ou não, e eu tenho que fazer também com que o policial entenda que ele é um promotor de direitos humanos e não um juiz como Exato. você colocou, que Nossa. ele está lá para cumprir a sentença de prender, matar, fazer com que a sociedade. E aí é onde a gente coloca muito aqui, né? Que eu, enquanto policial, eu tenho que ser mais racional e menos emocional. Eu tenho que atuar dentro do que é previsto. Eu não posso fazer nada além do que está escrito na lei. Eu sou um poder de polícia, a polícia militar é uma polícia administrativa. Então, na administração pública, o servidor público ele só pode fazer o que está escrito, diferentemente da sociedade como um todo, que pode fazer tudo aquilo que não é proibido no que está proibido e escrito, né? no que está na lei... Proibindo. No caso nosso, é o contrário. Eu tenho que fazer somente aquilo que está previsto na lei.
1: Virtus: Defesa Social,
3: Segurança Pública e Direitos Humanos. A gente tem se predisposto a refletir junto questões que eu acho que são muito complexas. Né? O último anuário de segurança pública, ele traz assim, dados que são preocupantes, não pra, só para nós aqui na universidade, mas creio que para as polícias também. Né? Quer dizer, 11% dos assassinatos são cometidos pela polícia. Quer dizer, são um dado... Com todas as, as, as questões é, que possam ter em torno disso, a gente tem que olhar para isso. Né? E a, a, as últimas notícias, principalmente que nos chegam através da televisão, não só no Brasil, mas, por exemplo, agora que a gente teve o caso do George Floyd nos Estados Unidos. Agora, antes de ontem, né, a gente está gravando hoje é 27, né, é, nós tivemos aquele caso nos Estados Unidos que um policial joga um homem negro para dentro de um carro e, 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 e descarrega o, a arma nele. É, essas essas questões elas envolvem diretamente o trabalho policial e também é, o trabalho dos direitos humanos que olha para isso e fica atordoado a gente fica né, querendo uma resposta e dentro desse desse contexto se cria as polarizações né porque aí um já começa uma crítica a como que o senhor enxerga por exemplo essas ações né que, pelo que o senhor está falando agora, são descabidas, inclusive, para o comando, né, da, da, da polícia que não aceita esse tipo de. Como, como se enxerga? Como essa diretoria de direitos humanos olha para esses dados, olha para esses índices, né? De um. E, e a gente agora acompanhou pela TV, lá no caso do Rio de Janeiro, que acaba sendo dominando as, a TV, né? Quando a gente olha os noticiários, olha olha o Rio de Janeiro, né? E, aquelas, e, e aqueles discursos de. E, e, né E os negros se sentindo alvo, como é que o senhor enxerga isso?
2: No, no questionamento que você fez agora com relação a essas circunstâncias que estão aí passando no repórter, né? tanto na questão principalmente nos Estados Unidos aí, no que de respeito ao próprio George Floyd, como esse outro último caso aí do rapaz negro lá que ele vai adentrar ao veículo, e aí o policial, ele tenta puxar a princípio, não é que ele quer empurrar, ele tenta puxar. O objetivo sempre ali foi tentar não deixar ele entrar. E aí, ele mesmo assim entrando, e o policial vai, e de forma, pelo menos entendo eu, de forma equivocada, e é... Eu não sei o contexto, porque a gente coloca muito uma circunstância, né? A gente, no caso, em termos de polícia, uma coisa é eu analisar aqui um vídeo de uma ação que já aconteceu, e a outra circunstância é você estar lá na, no, na atuação. A gente tem um, só para você entender essa, essa circunstância que eu estou falando, que às vezes fica difícil a gente analisar friamente um contexto aí. Temos um, um, uma disciplina nossa aí, uma parte que é a disciplina de tiro, e a gente tem um curso que é de curso Método Giraldi, que é onde o policial, o instrutor, ele tenta fazer com que o policial que está ali em formação, ele tenha um nível de estresse, tanto quanto o que acontece em uma ocorrência policial. E aí, nessa circunstância, o policial lá na hora tem que decidir se ele atira ou não. E... Em vários contextos disso aí, a gente vê o policial cometendo, de certa forma, atos que vão de encontro ao que está previsto na legislação. Mas, queira ou não, o estresse e todas as circunstâncias ali decorrentes atuam diretamente. É muito fácil a gente analisar posteriormente, não na ocorrência. Muito embora a gente entende que a formação contribui muito para como você deve se prostalar no momento da ocorrência. E nesse caso aí, nesse curso que eu estou te falando de método de várias circunstâncias já foram levados promotores para realizar esse curso. E durante, e no curso, o promotor comete o mesmo erro que às vezes o nosso policial que está lá sendo formado comete. Mas por quê? Por conta dessa questão do estresse. Então, não quer dizer que o policial fez certo. Assim como o um promotor também na, na, na instrução lá fez de forma errada. Mas tem toda uma circunstância em contexto. No caso ali do, do, dos casos americanos ali, logicamente tem circunstâncias ali que é absurda. O caso de George Floyd, por exemplo, que ele estava já contido. Não precisava mais se prolongar naquilo ali. Aí é onde entra onde é essa questão dos direitos humanos no caso nosso enquanto policial militar e a gente segue uma série de procedimentos Inclusive, nós temos tecnicamente registrados procedimentos operacionais padrão que devem ser atendidos. Então, em qualquer dúvida, de qualquer circunstância que se tenha, a gente vai pegar esse procedimento e vai analisar. Foi feito de acordo com o que está no... Escrito no procedimento foi. Então, o policial ele atendeu o que estava previsto. Por quê? Porque esse procedimento ele é formatado por vários policiais, vendo todas as técnicas que são necessárias para utilizar. E nesse caso do, do, dos Estados Unidos, lado do George Floyd, ali não ali ele não precisava mais, a partir do momento que ele estava deitado lá e que estava mobilizado, bastava até o gemado, estava resolvido o problema, não precisava nem, inclusive, ele permanecer daquele formato. Mas aí tem todo um contexto aí de sociedade americana que é totalmente diferente do nosso contexto aqui no Brasil, né? Até porque lá, que era o que era para ser aqui de certa forma também, né? Aí Mas aí tem todo um contexto diferenciado social aí. O, o que o policial diz é lei, por conta, e que é o que deveria ser porque ele representa o Estado. Mas aí o Estado em si ele deve ter seus limites com relação ao cidadão. Né? E aí, neste caso específico lá, eu acho que foi ultrapassado, concordo com você, eu acho que ali foi fora de todo o contexto. Assim como no outro, na outra circunstância que foi vista agora, onde o, o, o cidadão vai adentrar o veículo, a questão do erro, ali há um erro do cidadão também, porque a partir do momento que o policial determina que é para ele ficar lá imobilizado, ele não tinha nada que ir para adentrar no veículo. Mas um erro, como diz um, um, aí eu vou entrar nessa questão de filosofia, né? um grande filósofo cantor, de certa forma, Roberto Carlos, tem lá uma música que faz um erro não conserta o outro. né? E aí, neste caso aí, não foi porque o cidadão lá errou que o policial necessitava, pelo menos foi o que eu vi na, na reportagem, posso estar enganado, de disparar sete vezes contra o, o cidadão. Ele tinha, a gente vai analisar ali, tinha mais de um policial na ocorrência, e tem outros métodos que poderiam ser adotados ali.
3: Vocês, na polícia, vocês fazem essa análise de casos na formação
2: e... Com certeza. A gente tem disciplinas de, 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 de eh, procedimentos né? em abordagem tanto a pessoas quanto a veículos, quanto a edificações. E nessas abordagens são simuladas várias circunstâncias de ocorrência e são colocados também casos reais para que seja analisado lá na circunstância. E esse, essa situação que eu falei, por exemplo, do curso Método Giraldi, onde o policial lá ele treina... Ele, primeiro, ele treina constantemente a questão do disparo de arma de fogo e, posteriormente, ele é, a partir do momento que ele já tem a técnica, já tem todo um trabalho de como realizar, ele vai para uma situação que, de certa forma, ela tenta demonstrar a realidade de uma ocorrência. E aí a gente vê como é difícil... Você, às vezes, nem uma situação no calor da ocorrência, como a gente fala, né, onde você está ali com o nível de estresse lá em cima, às vezes o policial, queira ou não, que acontece também com o professor, com qualquer outro trabalhador, vem de casa com uma série de problemas, às vezes com uma série de circunstâncias aí, outras que interferem diretamente, mas... Que ele tem que ter isso, essa, esse nível de consciência, aí onde entra a questão do, da diretoria que nós, de direitos humanos e a própria diretoria de ensino da corporação, que é sempre estar tá capacitando e valorizando o policial, porque eu tenho que fazer direitos humanos não só para a sociedade, mas para os meus policiais também. E aí a importância na nossa diretoria, tanto é que, se a gente for analisar, a nossa diretoria, a corporação, ela tem dois braços, dois vertentes, né? que é a diretoria geral de administração, que é quem da, da toda a parte logística da corporação e eu tenho uma diretoria de planejamento operacional, que trabalha diretamente com a sociedade, com a atuação na rua, né? na sociedade e a nossa diretoria, a de articulação social e direitos humanos ela trabalha, ela fica vinculada diretamente a essa diretoria de planejamento operacional, ou seja ela está linkada diretamente à atuação da polícia na rua então, por isso, a gente tem que fazer esse trabalho já tanto interno quanto externo, um trabalho tanto na corporação né, quanto na questão da sociedade também. Então, o objetivo da Diretoria da Articulação Social é justamente fazer esse link entre sociedade e instituição e fazer com que fazer a mediação, né? vamos dizer assim, nesses dois lados aí, para que tanto a polícia militar atue de forma coerente dentro das suas ações, evitando justamente exacerbar as suas atividades, as suas ações, como também fazer com que a sociedade ela entenda a forma de atuação e atender a sociedade naquilo que ela está entendendo que a polícia militar está, de certa forma, se passando um pouco do que deveria ser o seu trabalho frente à questão da segurança pública. Né? Pedro, se me permite, é, é, só em relação à, à colocação, é, assim, a gente deixou
1: realmente o coronel fala, falar fala bastante, mas é, em, relação, em relação à colocação, da questão da letalidade policial é uma das coisas da, da questão da letalidade policial
3: certo
1: da letalidade policial é só uma correção no último anuário que foi que foi colocado a, a porcentagem da, da letalidade policial ela é de 8%, mas também existe alguma algumas coisas algumas considerações que a gente precisa fazer em relação que nem relação a, a essa questão da letalidade né a primeira questão é que dentro da, da ideia e da perspectiva do ciclo de violência, a polícia brasileira é a polícia que mais, é, é uma das polícias que mais mata, mas também é uma das polícias que mais morre. Isso e isso vem mostrar a questão do ciclo de violência existente na, na nossa sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando, quando a gente fala é a polícia que mais mata é isso é nós estamos falando de intervenções policiais, Intervenço, intervenções policiais não necessariamente a gente a gente precisa de Entender como execução. Existe existe um, um, uma, uma diferença. Quando eu coloco isso, e aí é, é, eu já vivenciei, já vivenciei situações em que a gente, que a gente em, uma, em uma determinada abordagem, foi recepcionado por disparos de arma de fogo e a gente teve que se abrigar para poder estudar a, a área que estava que estava acontecendo, a, a onde estava vindo para que a gente pudesse revidar o disparo de arma de fogo e isso daí com cuidado para que não pudesse atingir ninguém da população. Claro. É
3: porque a preocupação do policial não só de desarticular o crime é também e também proteger a sociedade torna mais complexo do que na visão do, do, do bandido, por exemplo, que não vai se preocupar se Exato. atingir outro. Se vai pegar no policial ou não?
1: Se vai pegar no ah. policial não. E, ou não? Ou se vai pegar é num civil, que numa que
3: pessoa tem... que está um último uma criança. O bandido não vai ter essa preocupação, né? Ele por isso que torna muito mais Exato. complexa a atuação
1: policial, hum. né? É, mas mas assim o, o que o que eu queria destacar é que quando esse número ele fala e aí eu, é, o por isso que eu faço é a questão da, da, do, da perspectiva do ciclo da violência e aí como já foi tratado aqui a, a questão da sociedade violenta ora se na ação, se na intervenção policial na intervenção policial nós temos enquanto um, tá aqui por exemplo no, no último anuário o quartel de tá 5.159 mortes por intervenção policial e esse número ele é um número ele é um número alto quando a gente considera dentro do número de uma perspectiva de homicídios de quase 74 mil no ano a gente a gente traz uma taxa a gente traz para uma para uma, uma taxa de, de 8% mas aí o que a gente está querendo destacar é que essas intervenções policiais muitas delas são situações em que o policial se ele não atirar que vai morrer vai ser ele. Isso que a gente destaca. E aí, dentro da, dentro da perspectiva dos direitos humanos, nós, nós pensamos, ora, mas é tudo vida, tanto de um lado quanto do outro. A gente não vai, a gente daqui não está não, não querendo mensurar qual vida vale mais ou qual vida importa mais. Não é isso. Não é isso. Mas o que nós estamos aqui, aqui querendo, querendo destacar é que nós temos um aparelho estatal que tem essa missão de, de chegar e de garantir o status quo de uma, de, uma, de uma preservação de uma ordem pública, de uma segurança pública. E dentro dessa ideia, na intervenção dele, ele é, ele é recebido pelo cidadão, por vezes, de uma forma de uma, injusta, de uma agressão injusta. E é, é, é isso que a gente queria destacar. Esse número da legalidade policial, ele se refere, sobretudo, à
2: forma como a sociedade ela recebe essa polícia. Só complementando, a preocupação que a Polícia Militar tem com relação a isso aí é tão grande que, no caso da própria formação dela, sem explorar a malha curricular, praticamente 75% da malha curricular, seja ela qual disciplina for, ela fala sobre a questão do procedimento no que diz respeito a atentar sempre em qualquer ação a... o cumprimento no que diz respeito aos direitos humanos, né? a atender as normas previstas dentro do contexto de direitos humanos, justamente com foco a sempre o policial ter esse cuidado no, na forma de tratar. Aí, mas aí, em termos bem básicos, eu acho que, que todo esse contexto, às vezes, da própria violência que é gerada aí, que é colocada, às vezes, por parte do policial, que é denotado aí como sendo absurdo, às vezes, em relação a algumas circunstâncias, tem muito a ver com essa circunstância do que o Scandano colocou, da forma como o policial é recebido na própria no próprio contexto social como um todo, e dentro daquele daquele conceito básico nosso que a gente que, que nosso não né que está lá no, 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 é, escrito por alguns inclusive sociólogos aí que a polícia militar é o termômetro que mede o grau de educação na sociedade então fica difícil às vezes eu ter esse policial que seja totalmente é, voltado para o que está previsto quando ele vem da sociedade e a sociedade clama às vezes por uma circunstância mais absurda que seja que essa questão da violência, né? Que eu acho que violência só gera violência e aí sim ah. a aplicação dos direitos humanos ela faz com que eu tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade mais segura e uma sociedade mais compreensível. E aí em busca disso aí que a diretoria de direitos humanos da Fundação Social de Direitos Humanos sempre busca, né? Sempre está trabalhando aí nos seis programas que ela tem aqui e a gente está incluindo mais dois inclusive aí, que é o Prolaços, que é justamente estreitar mais ainda esses laços com a comunidade principalmente com aquela comunidade mais vulnerável né? que é justamente a, 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 o que o pessoal chama da, 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 da na comunidade carente que é onde a gente verifica às vezes o um índice maior de violência devido justamente a toda a formação e contexto em que aquela comunidade ali vive né? então o Prolaços vem em busca disso aí e paralelo a isso, como a gente falou aqui o pro que é um programa institucional de direitos humanos, que ele visa justamente a capacitação e a valorização do policial. Porque eu, eu recebendo muito esse tratamento também, eu entendo aquela situação, que generosidade gera generosidade. Então, se eu trabalho de uma forma mais social e dou melhores condições ao policial e trato o meu policial de uma forma também muito mais humana, ele vai tratar a sociedade de uma forma muito mais humana. Então, a, a DSDH busca sempre isso aí. Muito embora já é feito nesse contexto todo de nossa formação da malha curricular, mas a gente está sempre colocando, como você falou, né? verificando o óbvio alulante. Temos que tratar bem para poder fazer com que seja também bem tratada a forma de ação do policial. Né? A partir do momento que eu, que eu estou bem, eu também vou é, atuar de, de, uma forma mais, de uma forma mais excelente a minha ação na rua. Né?
3: Coronel Raul, eu, eu gostaria de agradecer ao tempo dedicado para nós aqui, para o nosso debate. Foi excelente. Agradecer também ao, ao Major Scanone, né? Deixar um abraço aqui para... Eu, eu, eu nunca sei, vocês, vocês estão cada vez ficando mais importantes. O, o Petros, eu acho que agora é Major também, Major Petros. Major Petros foi meu orientando de mestrado, fez um trabalho magnífico sobre os arquivos do século XIX da Polícia Militar. Foi muito bonito o trabalho dele. Inclusive a gente está usando o trabalho dele, que ele está ele nos ouvindo, a gente pra, eu dou de exemplo para mostrar como a polícia vai evoluindo, né? porque no século XIX deixa, ele falou do o policial que cometia alguma infração, como é que o batalhão a, é, respondia a essa infração, então deixava pão e água amarrava uma bola de ferro na, na... Isso tá lá no século XIX. E depois a polícia militar abandonou isso aí, né? Ele ficou pra trás. Tinha um que era... era dava um tiro. A pessoa come... O policial cometeu alguma infração, chegou com a farda, uma... alguma coisa que ele fez errado, dava um tiro nele, ele se recuperava e voltava a trabalhar depois. Era... Então... Eu... Ele trabalhou esses arquivos do século XIX da Polícia Militar. O Major Leandro também, Demetrios, então a nossa, o nosso grupo de trabalho. Agradecer muito o coronel a sua participação aqui, a sua paciência. E, e que esse seja... Eu acho que a gente fica feliz quando vê a ressonância de uma uma disponibilidade de se comunicar, de dialogar e da gente. Porque eu acho que os problemas não são de fáceis. Nenhum problema verdadeiramente humano é de fácil resolução. Né? Não se resolve facilmente. Eles né? são complexos. E o que a gente tem que fazer exatamente, eu acho que é uma postura do Virtus. A postura do Virtus não é querer ensinar padre a rezar missa, não querem ensinar a polícia militar ou a polícia civil ou a polícia federal ou os bombeiros como devem fazer, mas a gente é sentar junto, tentar nesse diálogo que as próprias inteligências dessas, dessas diferentes forças de segurança construam os seus caminhos e por aí vai. Então, eu queria agradecer muitíssimo e queria deixar esses esse momentos finais aí para se quiser deixar uma mensagem para nós, um encerramento, e muito obrigado, viu, e que é, vamos voltar a lhe incomodar aí para
2: discutir mais coisas. A gente está sempre aqui à disposição, Sandro e os canones também, que tá sempre com a gente aqui, então, é, é essa questão de que se falando aí do Petro, inclusive, ao, a, quando eu entrei na, na, na Polícia Militar, às vezes o policial era punido com prisão mesmo, de ficar preso lá por uma transgressão disciplinar. Ou seja, um ato, às vezes, essa questão que você falou da farda, da, da forma, às vezes, da, da própria postura do policial, do tratamento que ele viesse a ter em qualquer um outro policial. Então, a polícia, logicamente, evoluiu. E por isso aí a questão dos direitos humanos, a importância dos direitos humanos também para o policial militar. E o que a gente tem aqui a deixar aí com todos, agradecer aí a participar eu poder participar aqui desse momento. E só para encerrar, eu gostaria de parafrasear aí um, um slogan que tem no Batalhão de Trânsito, e eles vinculam a questão do trânsito, mas aí eu vou colocar para a questão nossa, a segurança pública, né? Polícia Militar de Pernambuco tá com você construindo sempre uma sociedade mais saudável, mais humana. A busca é sempre essa aí. Então, nós sempre colocamos dessa forma, que a segurança pública, ela sempre será melhor quando trabalhada junto, né, em conjunto, tanto polícia quanto sociedade. Abraço a todos aí, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de quando você estiver nos ouvindo aí, um abraço a todos.
3: Muito obrigado, muito obrigado Scanone, deixa um abraço aqui tu que é da, da, de casa, deixa um abraço para os nossos ouvintes
1: aí é, Gostaria aqui de agradecer ao Coronel Raul, nosso diretor de articulação social e direitos humanos da Polícia Militar pela valorosa participação aqui nesse podcast Acredito que é, essa participação ela vem da visibilidade às ações que essa diretoria ela vem realizando desde 2013. Enfim, agradecendo também pelo espaço para que a gente possa também utilizar esse esse, esse espaço aqui do Grupo para mostrar aqui para a sociedade, para os grupos de pesquisa, para quem realiza pesquisa de segurança pública, tudo aquilo que nós vem, é, estamos desenvolvendo aqui em Pernambuco. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a
0: todos. É isso, ouvinte, um episódio que vale a pena a gente ouvir de novo, então quando chegar no final, põe no comecinho de novo para você absorver bem as reflexões e é aquele episódio que vale a pena você mandar naquele grupo de WhatsApp onde a gente normalmente só discute coisa que não serve para nada, né? A discussão aqui foi muito pertinente, muito legal, com vários insights produtivos que dá a gente refletir e a gente construir uma sociedade melhor. Eu quero lembrar você que se você quiser saber mais sobre as atividades que desenvolve o grupo Virtus, visita lá wwwfpebr Virtus você ainda pode procurar Grupo de Pesquisa Virtus no Instagram e Grupo de Pesquisa Virtus no Facebook. É isso, eu Carlinhos Vilaronga fico por aqui agradecimentos a todos que participaram do episódio e nós esperamos você ouvinte no próximo episódio. Sayonara O Virtus Podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e na Becast Assessoria em Produção de Podcasts. A direção é de Sandro Saião, o apoio de produção Luiz Soares, edição Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, arte da capa Isabel Chará e Nina França.
3: O episódio foi editado pela Nabcast, assessoria em produção de podcast. Conheça todos os podcasts ligados à nossa rede visitando www.nabcast.jp ou siga nabcast.jp nas redes sociais. Nabcast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.